1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie, animé et produit par l'œil chéri. Alors aujourd'hui on est vraiment très 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 content car Mathieu Bablet revient, et oui, l'auteur d'adrasté Carbonicilicium Shangri-La, fait son grand retour avec Midnight Order, une histoire de sorcière publiée. Par rue de Sèvres, dans le label 619, il n'est jamais euh, évident de réinventer le genre de la sorcellerie en BD, et d'ailleurs même au cinéma. Mais pourtant, Mathieu Bablet y arrive par son talent de scénariste, mais aussi par toute une équipe qu'il a réunie. Euh, on vous souhaite un bon épisode et que la magie soit avec vous. Et on est très content de retrouver Mathieu Bablet, un de nos auteurs préférés. Alors Mathieu babelais bonjour là, et bienvenue dans C'est plus que de la fantaisie cette fois-ci.
0: Bonjour, oui, bah, je ne connais pas du tout l'endroit, euh, ça a l'air très sympa.
1: <rire> la dernière fois que nous nous sommes vus, euh, c'était pour Carbone et Silicium, on est heureux de vous inviter euh, cette fois sur C'est plus que de la fantaisie. Mathieu, on fait quoi après un tel succès Vous avez gagné des prix, Carbone a dépassé les 100 000 exemplaires, comment on gère le succès Peut-être le, le rêve de beaucoup d'auteurs de bandes dessinées, mais quand ça arrive, c'est peut-être un peu après différent à, à, à gérer.
0: Oui, bah c'est l'ultra panique, euh, très clairement. Ouais, ouais, ouais c est, c est, euh, Alors, c'est génial, hein, effectivement, et on peut nous souhaiter ça. Enfin, on peut souhaiter ça à tout le monde parce que c'est génial d'avoir un, un succès critique, un succès euh, public, euh, que ça se retrouve dans, dans les ventes, euh, que ça me permette euh, ensuite euh, de, de partir euh, encore sur un nouveau projet et de prendre le temps de le faire. Donc, il euh, y, y, y a 90 de positifs et 10 de terreur, qu'on a en moins parce qu'en parce que, en fait, on sait qu'on a attendu au tournant, on sait que euh, les lectrices et les lecteurs euh, vont commencer à pouvoir comparer ensuite euh, quel album est meilleur par rapport à l'autre. Et jusqu'à présent, euh, j'avais l'impression moi de, euh, que, que chaque album était meilleur, parce que techniquement, je m'améliorais, etc. Et, mais on arrive euh, à un point où, euh, fatalement, euh, le suivant peut être, euh, sinon celui de trop, au moins euh, celui euh, un peu moins bien que le précédent.
1: Alors ça tombe bien parce que vous êtes en train de préparer hein, la, la prochaine grande œuvre de science-fiction euh, qui fera, je pense, plus d'une centaine de pages comme Carbone et Silicium et vous prenez le temps de la créer. Mais on est là pour parler d'un autre projet sur lequel vous avez euh, travaillé. On est là pour parler de Midnight Order. Euh, bah, C'est quoi le pitch, euh, Mathieu Ça raconte quoi, Midnight Order
0: euh, alors Midnight Order, pour euh, résumer euh, très succinctement, c'est la rencontre entre, euh, entre Lovecraft et euh, Sailor Moon entre Buffy contre les vampires et les mythologies du monde entier, c'était une envie de proposer déjà un récit collectif, c'est-à-dire que moi je, je dessine dedans, mais je ne suis pas le, le, seul, le seul auteur impliqué dans le projet, construire un monde autour des mythologies, des mythologies diverses de chaque pays et raconter l'histoire des sorcières, de la sorcellerie aujourd'hui, en prenant vraiment comme, comme assise à chaque fois des, du folklore, du folklore pardon, existant et donc, ça en résulte en, en courtes histoires qui, euh, qui mettent en avant des sorcières qui, euh, qui, qui se sont regroupées après les chasses aux sorcières de la, du début de l'ère moderne pardon, et, qui, euh, et qui, comme ça, bah, vont euh, combattre les forces du mal. Donc, on est dans un truc qui est très, très loin de la science-fiction, très, très loin des... Euh, de, des, des, des thèmes que j'aborde euh, d'habitude mais c'était l'occasion à la fois euh, justement bah, de partir sur quelque chose qui, qui était un peu plus pop euh, parce que j'aime bien puisque c'est aussi l'ADN du label 619 quoi, faire des, des œuvres qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment inscrites dans la pop culture et euh, ça me permettait surtout bah, voilà, de, de chapeauter un projet euh, coopératif et d'avoir un peu plus les mains dans le couen et de, de voir un peu la facette éditoriale d'un livre
1: vous vous êtes transformé, vous l'avez très bien dit, en directeur d'ouvrage, en plus d'être dessinateur et scénariste sur ce projet. Mathieu, on connaît par quoi vous êtes passé. Quand, quand nous avons dirigé notre ouvrage sur Dune, il y avait une centaine de personnes. Alors, est-ce que vous avez survécu à cette expérience qui n'est pas toujours facile de diriger en collectif
0: et je pensais que ça serait vraiment plus simple euh, dans la mesure où euh, en fait moi cette envie elle est née après, euh, après Shangri-La où euh, bah, j'avais été rincé par la production de, de ce one shot et je m'étais dit bah le dessin c'est chouette, alors j'ai pas l'impression de tourner autour du sujet, mais pour autant vraiment l'aspect éditorial des choses et puis faire quelque chose qu pourrait, que je pourrais construire avec d'autres personnes, vraiment ça me disait quoi pour m'éloigner un peu du côté euh, euh, monacal du travail euh, du travail euh, quand on, quand on est à la fois auteur, enfin, dessinateur et scénariste et, et je voyais Run en fait euh, bosser sur les doggy bags et je me suis dit bah oui très bien effectivement ça a l'air très sympa j'aime le principe euh, et puis comme ça ça permet voilà de, de bosser avec en plus des artistes qu'on aime euh, faisons pareil et, euh, et Ron a dit ok <rire> et, euh, et sans problème sans euh, aucun euh, euh, so sans aucune mise en garde et, et, voilà, et j'avais pas compris en fait que ça demanderait autant de travail, euh, a fortiori quand en plus j'avais l'envie bah, de développer euh, euh, ma BD perso en parallèle et, euh, et c'est extrêmement compliqué. Alors je, je dirais que c'est autant compliqué que c'est euh, récompensant à la fin, justement, quand, quand on arrive à faire aboutir un projet, euh, un projet coopératif, euh, on a l'impression, et collectif, on a l'impression que c'est vraiment toutes les petites briques de Lego qui sont euh, agencées correctement et que quand on se recule un peu, on voit, euh, on voit le projet dans son ensemble et, et on en est extrêmement fier.
1: Et puis il y a eu un autre changement de taille, c'est un changement... Euh... D'éditeurs. alors euh, avant le, le label était avec Ankama, vous êtes passé avec Rue de Sèvres, alors ce qui se passe c'est que euh, Rue de Sèvres ne vous a pas racheté, c'est un travail entre guillemets coopératif, c'est comme une forme de coédition en fait entre les deux euh, vous, le label 619 avec euh, Florent Modou, Run et puis d'autres auteurs euh, Guillaume Saint-Gelin qui a fait l'image du podcast C'est plus que de la fantaisie et puis avec Rue de Sèvres une maison d'édition euh, qu'on qu connaît bien euh, également, euh, comment ça s'est euh, passé cette transition puisque c'est aussi la première fois que vous travaillez avec Rue de Sèvres sur un projet directement je crois vous en tant que en tant que, en oui, tant que Oui oui
0: alors effectivement c'est mon premier projet avec Ruth et c'est alors ce qui est bien c'est que c'est vraiment dans le prolongement euh, finalement de, de de moi de ce que je faisais avec Midnight Tales donc la série la série, euh, série d'origine et que je prolonge avec The Midnight Order euh, dans dans le sens où chez Ruth il y a un, il y a un suivi assez pointu. Et, euh, et donc il y avait une demande de professionnalisation accrue euh, sur le plan éditorial, donc vraiment des choses qu'on avait préfigurées avec Run au moment où nous-mêmes on, on est devenu co éditeur euh, au Label 119 et qui voilà, prenait une dimension supplémentaire un peu plus importante avec Rue de Sèvres. Et là en l'occurrence, ça a été l'occasion de se poser différentes questions, parce qu'effectivement il s'est passé plusieurs choses, euh, parce que donc Midnight Tales, la série en 4 tomes, qui, euh, qui est donc euh, la, qui est le l'univers originel qui, euh, qui était d'abord chez Ankama et, euh, et qui euh, ensuite, bah, du coup, a, a subi la série a subi une pause au moment de la transition avec Rutsev, au moment où on fait cet album avec Rutsev, on se pose plein de questions justement sur le format, la pagination, comment on raconte l'histoire, sachant qu'il y a un laps de temps de presque trois ans aujourd'hui, qui s'est passé entre la fin du tome 4 et donc The Midnight Order, qui vient euh, à la fois, et donc c'était ça l'objet des discussions, conclure la série, euh, apporter une fin satisfaisante pour les personnes qui ont lu Midnight Tales et à la fois euh, est un gros one-shot, une porte d'entrée sur l'univers de l'Ordre de Minuit et, euh, et donc plus généralement des, des sorcières et qui se veut donc une histoire autoconclusive qu'on peut lire sans, sans connaissance préalable.
1: Comment vous avez construit euh, le, le chemin de fer de, cette, euh, de cet album euh, qui est constitué euh, entre un édito, des interludes, une introduction des... Des, une épilogue et évidemment plein de BD euh, autour. Que, comment est-ce que vous avez réfléchi comme un rédacteur en chef C'est pour ça que j'utilise le mot « chemin de fer à Ession où vous euh, vous êtes plus dit « bah non, c'est comme un scénariste et je vais diviser ça d'un point de vue narratif
0: ». Euh, un peu des deux. Un peu des deux, ça a été... Euh, bah, c'était tout l'enjeu de façon de cet album, hein. très clairement euh, au-delà de, de, de l'écriture des histoires qui, qui en elle-même, bon, bah, ouais, c'est du scénario de bande dessinée, c'était euh, comment... Euh, à la fois raconter une histoire, alors avec la difficulté de raconter une histoire avec des euh, intrigues et des personnages qu'on avait vus précédemment un peu en second plan euh, dans, de, dans Midnight Tales et qui d'un coup bah, prenaient justement le premier plan donc ça c'était déjà une première étape, c'était extraire euh, un peu certains éléments existants euh, pour les mettre euh, dans l'intrigue et au premier plan et euh, savoir comment ces personnages-là aller dans chaque, chacune des huit histoires, avoir à la fois une, une aventure un peu indépendante et faire partie d'un grand tout, et euh, continuer à enrichir l'univers. Euh, et ça passe bah, du coup par euh, les histoires, mais aussi justement par des articles, par euh, la nouvelle, par des fiches de créatures, etc. Et la difficulté, enfin, en tout cas le challenge, c'était de savoir où je mets les informations pour qu'à la fin, on ait l'impression d'avoir un univers assez vaste, et euh, aussi pour qu'on ait une suite logique dans l'histoire qui aboutisse euh, du coup à la dernière histoire et, et à la fin.
1: On sent un, un revival de la thématique des sorcières en France depuis quelques années. Alors, il y a eu, si on veut remonter un petit peu plus loin, on peut remonter à Harry Potter, hein, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Euh, mais en ce moment, il y a quand même une forme de, de revival, notamment avec l'essai de, de Mona Cholet, Mona Cholet qui, que nous entendons hein, sur, dans le générique du, du podcast. Euh, comment vous analysez euh, ça Est-ce que. Euh, vous vous êtes dit que, vous, que la, la figure de la sorcière vous intéressait, c'est pour ça que vous avez décidé de choisir cette figure-là euh, et de la retravailler à votre, à votre sauce pour, cette, pour The pour Order.
0: Oui, bah alors je pense, enfin euh, très objectivement, je pense que le, justement le livre de Mona Chollet euh, a, été, euh, a, a fait partie des... Euh... Des, des, des étincelles qui, qui ont fait que le projet est allé dans cette direction, très clairement. Parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, la figure, euh, c'est ce que représente socialement la sorcière aujourd'hui, la récupération qui en est faite euh, dans, euh, dans des milieux assez divers, en fait. Et c'est ça aussi qui est assez intriguant, c'est qu'on parle, c'est qu'on passe, passe par... Euh, par des persécutions qui, qui ont lieu au XVe, XVIIe 17e, 17e siècle avec quelque chose d'assez fantasmé et qui, euh, qui appelle à un, à un retour à la nature à, mais aussi à un aspect euh, de, de, de science euh, très féminine à contrario des sciences euh, masculines et de la médecine traditionnelle qui se développait à cette époque-là à ensuite des mouvements euh, féministes euh, radicaux et qui... Euh, qui récupère, euh, qui récupère cette figure-là en considérant que c'est le premier euh, euh, féminicide de masse euh, de l'histoire, et, euh, et, euh, et, du, et du coup on a pas mal de groupuscules comme ça, euh, et qui euh, font partie aujourd'hui des manifestations euh, contestataires, on les a vues euh, pour occuper Wall Street, on les voit euh, pour défendre euh, l'IVG euh, à Paris, et, et, etc. Et, euh, et, et on a abouti même aux, aux sorcières sur TikTok aujourd'hui, et, et à une espèce de de revival qui est extrêmement dépolitisé et qui pour autant veut dire quelque chose aussi d'une réappropriation d'une certaine culture qu'on euh, considère comme euh, féminine et, euh, et par extension féministe aujourd'hui. Et, euh, et c'est des thématiques que, que je trouve extrêmement, euh, extrêmement euh, intéressantes qui, euh, qui me permettaient euh, euh, voilà, de parler de, de sujets de socié sociétaux, enfin, parce qu'il y a, y a du coup nombre d'articles dans, euh, dans, dans ce livre et et les précédents, euh, tout en raccrochant, et là, d'un point de vue strictement narratif et personnel, a aussi une ouverture sur les cultures du monde. Ça, ça m'a vraiment intéressé de me dire qu'on n'allait pas voir la figure de la sorcière telle qu'elle est considérée de manière occidentale, mais qu'on allait aussi envisager la sorcellerie et les créatures mythologiques vraiment dans un mouvement mondial. Quoi.
1: Oui, parce qu'on traverse, on se promène en Australie dans, dans l'album, aussi en Afrique, euh, aussi dans, dans pas mal de... Enfin, après aussi en Europe. Enfin, en tout cas, y a, on voit à peu près tous les... Toutes les thématiques possibles entre guillemets de d'une sorcière internationale. Euh, pour revenir un petit peu sur le côté formel de, de l'album, plusieurs dessinateurs et dessinatrices, je crois. Euh, comment on fait pour euh, pour garder une cohérence graphique et éviter tom et de tomber dans le côté métal hurlant Alors on dit ça sans mauvais esprit, hein, on adore métal hurlant, mais c'est vrai qu'on connaît les, les on va dire la, le fascicule et la revue métal hurlant qui mêlent euh, des fois plein de genres graphiques différents euh, comment on fait pour garder une forme de cohérence et pas trop justement faire ces espèces de grands écarts qui peuvent perdre le
0: lecteur ça, alors déjà ça passe par deux choses, c'est vrai que la, la cohérence elle est primordiale et, euh, et la, la compréhension du lecteur quand il passe d'une histoire à l'autre, de, de bien savoir qu'il est sur les mêmes personnages, ça ça a été euh, disons un, un rappel que je, que je, je donnais à, aux illustratrices et aux illustrateurs à chaque fois en respectant absolument et autant que possible tous les... Euh, euh, toutes les caractéristiques des personnages il y a des fiches personnages, des fiches de décor, des fiches de créatures pour vraiment être sûr que chacun et que ce soit reconnaissable et après euh, disons j'ai l'impression que ça s'est fait un peu dans, euh, par la force des choses euh, dans la mesure où euh, où j'ai essayé de trouver euh, des styles qui me plaisaient avant tout. Et vraiment, euh, enfin moi, je me, je, je me suis fait plaisir, disons, particulièrement sur cet album, à aller solliciter des gens comme Daphné Collignon ou Claire Fauvel, dont je suis absolument fan. C'était un, euh, voilà, un petit kiff de pouvoir se dire « Yes, elles ont accepté de participer au, au, au recueil et, ». Euh, et donc, voilà, comme ça touche principalement mes goûts personnels, j'ai l'impression qu'il qu y avait une homogénéité qui s'est faite un peu de manière automatique. Mais effectivement, il fallait exclure des, des styles un peu trop... Euh, un peu trop radical pour, pour être sûr que de ne pas perdre vraiment le, le lectorat.
1: Le, le recueil euh, d'histoires en BD, même de nouvelles entre guillemets, n'est jamais évident euh, commercialement. Les libraires le disent d'ailleurs, ils ont du mal à, à convaincre les lecteurs de, devant ces ouvrages et pourtant vous avez prouvé euh, que ça pouvait fonctionner avec Doggy Bag euh, et vous continuez à le prouver euh, d'ailleurs, vous, vous montrez que c'est possible. Mais comment est-ce que vous n'êtes vous pas dit, bon, on fait une œuvre ambitieuse aussi ambitieuse pour les libraires qui ne euh, sont pas forcément euh, habitués à, à des ouvrages euh, un peu bâtards, entre guillemets.
0: C'est euh, un peu ce qu'on s'est dit euh, pour, euh, pour ce one-shot et, euh, et je pense que bah, du coup quand les gens découvriront euh, l'album ils verront qu'en termes de, de fabrication effectivement on a essayé d'en faire un objet spécial c'est-à-dire on est... Euh, on est, on est dans un recueil d'histoires courtes avec des styles différents, effectivement. Donc, éditorialement, c'est casse-gueule, hein, on va pas se mentir. Et, et de fait, ça l'est. Enfin, et même si, effectivement, l'orideur semble être l'arbre qui cache la forêt, euh, on, on sait bien que ce genre de recueil bah, euh, a, bah, a attire moins, euh, moins l'électrice et les lecteurs, quoi et, et ça se ressent au niveau des ventes et, euh, et pour autant, autant c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire parce que je trouve que c'est une, euh, une manière de créer extrêmement intéressante et euh, voilà, je, je digresse rapidement mais là en plus sur, euh, sur Midnight Order c'était hein, vraiment chouette c'est que euh, moi même si j'avais une idée préconçue de plein de choses euh, l'univers et les scénarios se sont nourris aussi de la participation de tout le monde de telle sorte que c'est pas mon œuvre exclusive quoi. Et, et pour revenir sur euh, l'objet, on a vraiment travaillé ça de telle sorte que ce soit euh, un très bel objet aussi qu'on a vraiment envie d'avoir dans les mains, donc avec un, avec un faux cuir bleu et par-dessus un marquage à chaud cuivré ce qui permet d'avoir un, un grimoire entre les mains, quoi, littéralement, avec une, une, une bonne épaisseur et donc un livre qu'on a envie d'explorer. De,
1: oui, la, la force du Label 119, c'est aussi ses objets, c'est aussi ses livres. Euh, votre, votre fabrication, elle est toujours très très belle et elle participe à, à ce côté, euh, ce vernis premium. Qui fait aussi une forme de différence, ça veut dire qu'on peut avoir de la pop culture pure et dure, un peu trachouille, avec des dessins qui sont euh, limite euh, proches de l'underground à certains moments, dans une fab très belle, très classique. Et du coup, ce mélange des deux fait qu'on a vraiment l'impression d'assister à une forme d'événement éditorial.
0: Oui, oui, oui. Alors là, bah, je, je pense qu'on peut remettre tout le crédit à Run là-dessus. Et, euh, et c'est vraiment intéressant à quel point il a une expertise justement sur, euh, sur les techniques d'impression, alors qu'il qu a acquis au fil du temps, parce que quand il est arrivé à Ankama, il, il, il a dû se débrouiller tout seul et c'est lui qui a créé plus ou moins le service éditorial. Donc euh, bon, il fallait, il fallait apprendre sur le tas. Et alors et nous, avec, euh, avec Florent Modou, Guillaume Saint-Gelin et moi-même, qui donc, sommes maintenant dans les... Dans les arcanes du pouvoir, depuis, depuis 2018, on se commence justement à avoir un peu ces automatismes et à savoir comment ça marche. Mais c'est vraiment lui qui, qui sait ce qui est possible et qui, justement, challenge très régulièrement les, les imprimeurs sur des objets, des, des objets très particuliers. Et notamment, là, le, le faux cuir avec un marquage à chaud qui est extrêmement précis par rapport à par rapport aux détails du dessin, c'est voilà, lui il était capable de dire si c'est possible, on, on peut faire, on peut faire quelque chose comme ça quoi. Donc c'est c'est et, et et il a raison parce que donc au-delà au du challenge, au-delà de, de l'objet, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le remarque aussi chez les autres éditeurs, c'est aujourd'hui ce qui permet de se démarquer énormément de la production quoi. Enfin et et, et pour le label 619 en plus, on fait ça depuis suffisamment d'années pour que ça soit effectivement, devenue notre marque de fabrique.
1: C'est vous qui liez l'histoire avec vos dessins et votre scénario. On retrouve votre trait si spécifique et vos visages aussi si spécifiques à la Mathieu Bablet. Ça faisait quoi d'aller vers de l'urban fantasy et de sortir de votre imaginaire SF euh,
0: bah, Ça fait du bien, justement, ça, ça aère un petit peu. Ça permet d'être de... oh, ouais, ouais, ça, ça moins cloisonné dans, dans, un, dans un genre avec des des codes très spécifiques. Donc euh, effectivement, il y avait un truc chouette. Je, je, en plus, au, au niveau du trait, moi je me suis fait euh, plaisir dans la mesure où on est, euh, on, on est vraiment sur des récits qui sont euh, ados adultes, presque plus, plus que mes, mes productions euh, de, de science-fiction. Donc il euh, donc y, y a vraiment moyen de encore une fois de retrouver ce côté un peu pop que.. Euh, que, qui pas qui, bah, qui fait défaut à, à mes autres bouquins mais qui sont qui peuvent être pris euh, euh, sur euh, d'une manière un peu plus sérieuse
1: et puis ce qui est aussi agréable c'est qu'on a la sensation d'avoir une, une véritable histoire originale, et c'est ça euh, qui est aussi très fort dans The Midnight Order, moi j'ai trouvé, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir une succession d'histoires euh, qui euh, des fois peut être un peu frustrant pour le, pour le lecteur. Là on a une vraie cohérence du, euh, du début euh, à la fin. Euh, alors comment vous êtes passé, parce que quand même vous êtes plus ou moins, enfin, vous êtes éditeur, vous êtes dessinateur, vous êtes scénariste, comment on change euh, de casquette, est-ce qu'on ne devient pas schizophrène euh, à force
0: si 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 c'est c'est vraiment compliqué en plus c'est d'autant plus compliqué que enfin des fois moi je revenais à la charge justement sur sur les dessinatrices ou sur les dessinateurs sur des des détails qui étaient importants pour l'ensemble qui soit que ce soit l'ensemble par rapport à la cohérence de l'histoire ou ou éditorialement parlant quoi des des et alors que ça les que eux étaient pas impliqués directement dans dans la fraction de de, de, dans le segment qu'ils étaient en train de, de faire et donc jongler avec ça, avec mes propres dessins il y avait beaucoup d'allers-retours euh, pour, pour tout dire en plus la difficulté c'est que chaque histoire de chaque dessinatrice ou dessinateur est, est autoconclusive aussi est un tout en lui-même et s'incorpore dans une, dans une histoire plus large donc là c'était assez dur et, et en fait le, le secret pour réussir et pas devenir fou, c'est vraiment avoir un processus très organique de telle sorte que il y a eu beaucoup de changements jusqu'au tout dernier moment. Euh, ce qui est, alors, des changements au niveau des dialogues, c'est-à-dire qu'entre les dialogues que j'ai fournis au, aux artistes et ce qui, ce qui se passait à la fin, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que, parce que forcément, euh, il fallait que ça soit cohérent jusqu'au bout. Et, voilà. et même sur le dernier charpitre euh, Quentin, je l'ai embêté sur plein de planches qu a, que je lui ai demandé de refaire même, qui a eu la délicatesse de ne pas refuser. Parce que justement, euh, quand on lit tout de bout à bout, eh ben, il fallait que il fallait qu'on garde une forme de fluidité vraiment jusqu'à jusqu l'histoire finale.
1: Est-ce que vous avez dû mettre des coups de pression des fois
0: C'est le plus dur. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça, et... hein.
1: ça qui n'est pas facile hein, quand, on, quand on gère des projets en fait. Et ce qui est compliqué c'est des fois il faut être au ouais. vers office d'autorité que ce soit dans les rendus mais aussi dans peut-être dans les rendus que ce soit en, en temps et en heure ouais. et aussi dans le qualitatif et des fois on peut être un peu déçu et des fois ça fait un peu mal parce que c'est des fois des... nous qui faisons les choix aussi des gens qui vont travailler avec nous. Comment vous avez fait pour arriver à aussi prendre cette casquette-là qui, qui est la moins marrante Oui, oui ce clairement,
0: c'est-à-dire que suivre un projet éditorialement c'est extrêmement enrichissant mais cette partie-là particul... enfin, spécifiquement est extra... extrêmement dure euh, elle est d'autant plus dure qu'au début quand il faut le faire, il y a une vraie crise de légitimité c'est-à-dire que c'est-à-dire que bah, on, enfin, moi je suis moi-même auteur, j'ai plein de défauts, euh, ma narration n'est pas parfaite et j'ai euh, très régulièrement des retours sur mon travail et c'est bien normal parce que le, la, la, la première version est améliorable évidemment. Et donc euh, être de l'autre côté, se dire bah, moi je vais critiquer le travail d'autres personnes alors que le mien, que mon travail est éminemment critiquable aussi, c'est un, un peu compliqué. Et, euh, et puis, à un moment, en fait, ça s'impose assez, euh, assez rapidement comme, comme une évidence dans la mesure où euh, le projet, il faut qu'il avance. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on est pris par l'impératif et, euh, et je trouve que ça se passe bien. Mais il y, a un vrai, euh, il y avait un, un vrai travail à faire. Et euh, qu enfin, moi, que je n'ai pas l'habitude de faire, et je pense qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on travaille tout seul, c'est-à-dire de, de savoir ménager, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'à un moment, on ne demande plus, euh, comment... Euh, qu que, quels sont les aspects sur lesquels on peut s'asseoir, parce qu'à un moment, on, va pas être, on, on peut être exigeant envers soi-même, mais à un moment, on ne va pas harceler les gens pour, euh, pour des modifications à de Vitam et Terminam, et, euh, et donc ça se passe plutôt bien. Et puis après, voilà, le, par contre, le, le, le côté vraiment moins sympa, c'est par rapport au deadline, et là, effectivement, quand, quand on devient le méchant patron qui, euh, qui est obligé de rappeler qu'il qu faut se dépêcher, bon, c'est toujours, toujours un peu compliqué, c'est bon, un rôle qui est, qui est nécessaire, parce que parce que, bah, parce que voilà, pareil, on, la, la deadline, on, il faut la respecter.
1: Alors, on a parlé beaucoup là, de, de forme. Euh, on a parlé du, du, on va dire de la préparation éditoriale, on a, fait pas mal de, on, a, on a commencé à esquisser un petit peu le, vraiment la fabrication de l'album, on va parler maintenant du, euh, du fond. Euh, moi, déjà, j'ai une première question qui a vous faire rire, je pense, Mathieu. Mais où, où sont les hommes dans votre récit ça, ça, ça change d'avoir... Euh... Alors, pas chez vous parce que chez vous vous êtes vous avez des personnages féminins vous avez mais c'est intéressant de se dire qu'on a un récit à pratiquement pratiquement 100% féminin.
0: Oui, oui, oui. Alors, c'était vraiment le, le principe. Alors, c'est compliqué quand, voilà, quand on est un homme et qu'on va commencer à faire des histoires euh, euh, sur des, des préoccupations qui sont des fois féminines avec des personnages féminins. Bon, voilà, faut savoir où se situer. Et, euh, et, euh, et je ne et, voilà, je, je peux pas prétendre à, à, à faire... Euh, euh, des récits euh, foncièrement euh, euh, féministes, pardon, parce que la limite de l'exercice, c'est que je ne je, je subis, euh, subis pas le patriarcat comme... Euh, comme les femmes et donc je me suis posé la question comment moi en tant qu'homme, je peux raconter des histoires avec des, des femmes et la première problématique c'est que les hommes sont surreprésentés euh, dans mes premières BD en premier lieu et, et de moins en moins et, euh, et ouais à un moment faire des récits où on se dit juste mais on s'en fout des hommes enfin <rire> c'est un peu ça ils, ils sont pas là parce que parce que déjà bah, ils ont pas ils ont pas leur place euh, dans des histoires avec des sorcières parce que autant dans ce qu'elles ont été historiquement que dans ce qu'elles représentent aujourd'hui bah, les hommes, ils sont absents. Et puis parce que en fait, euh, voilà, à un moment, on s'en fout. C est, c est, ça m'a, profondément. Euh, c'est, euh, c'est, euh, en fait, il y a plusieurs stades de représentation euh, de, de personnages principaux. Alors, on a eu souvent, souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Et souvent après, on met des hommes avec quelques femmes. C'est un peu le, le, le syndrome de la schtroumpfette. et, euh, et c'est très très rare d'avoir euh, un groupe de femmes avec quelques hommes minoritaires. Quoi. En fiction, ça arrive quasiment jamais. Quoi. Puis moi, j'ai vraiment voulu aller vraiment dans, de, de vraiment de, à, à l'extrémité du spectre en disant, bah, pff, voilà, il n'y a, a que des femmes et, euh, et voilà et qui vivent leurs aventures euh, pas en fonction des hommes, pas en fonction de. De, de problématiques, de problématiques pardon, liées à leur statut de femme au sein de la société c'est juste voilà, des, des aventures et puis on s'en fout des mecs
1: on commence avec euh, hometown, euh, hometown memories que vous avez scénarisé un récit qui mêle épouvante, euh, ésotérisme, maison hantée, euh, mais surtout euh, une affaire de famille. Comment vous avez euh, construit cette euh, cette histoire-là et pourquoi commencer avec euh, une histoire de maison hantée qui, est, on va dire, un, un grand classique euh, dans, au niveau d'un point de vue euh, fantastique, sachant que le, euh, juste pour rappeler le nom du dessinateur ou de la dessinatrice, c'est euh,
0: là, dessinateur là, dessinateur hein, Alan Va, Alan Va, ouais, c'est ouais. ça. Alan... Et euh, alors, c'est parce que effectivement, c'est un peu le marronnier. Là, pour le coup, ça participe justement de la réflexion euh, qui avait à avoir avec euh, avec Rutsev et le fait qu'on allait être à la fois donc sur la suite et fin de Midnight Tales et aussi sur un one shot indépendant. C'est-à-dire comment on commence un one shot indépendant, sachant que il y a des gens qui connaissent déjà les personnages, il y a, il y a des gens qui vont les découvrir. Faisons une aventure euh, qui euh, voilà qui, qui présente un peu les personnages leurs fonctions et en gros euh, la mission euh, euh, la, la mission de base des sorcières dans, dans ce monde imaginaire quoi euh, donc y a, y a, voilà ça c'était vraiment euh, cette cette idée là donc on découvre les personnages principaux on a une mission euh, somme toute euh, assez classique même si voilà le, le but c'est d'avoir un twist à chaque fois être revisité un peu le, les grands genres et notamment celui de la maison hantée avec des problématiques sur euh, sur, sur, sur les traumas d'enfance, la mémoire, etc.
1: On continue avec après... Donc là, je ne prends que les, les récits que vous avez scénarisés. Hein. Ouais. Euh, voilà. euh, on continue avec Réminiscence, euh, qui est dessiné par Orze, si je ne me trompe pas, si je le dis bien. Très bien. Euh, ce qui est intéressant avec euh, Réminiscence, c'est qu'on est typiquement dans le, la question de l'adolescence et le moment où un personnage découvre qu'elle a des pouvoirs, des super-pouvoirs, entre autres. Et moi, ce que j'ai vraiment vu dans ce récit-là, c'est vraiment le parallèle du passage à l'âge adulte et du grand moment de l'adolescence qui est symbolisé par le fait qu'un personnage féminin découvre qu'elle a des pouvoirs magiques.
0: Oui, oui, oui. Bah, c'est un grand classique et effectivement d'ailleurs cette histoire euh, brasse un peu les thèmes du, du teen movie et, et là on est, on est plus ou moins effectivement dans un épisode de Buffy contre les vampires quoi et, euh, et, et chaque histoire s'inscrit ouais, un peu comme ça dans une espèce de, de genre différent et, euh, et oui oui bah, en fait c'était tout le postulat de, de créer cet univers quoi c'est de montrer des personnages qui euh, qui, qui développait des pouvoirs à l'adolescence, parce qu'effectivement, c'est le moment du changement. C'est le moment où, où aussi on prend conscience d'une certaine forme de... de euh, qu'on prend conscience de, de ce qu'est le monde réellement, qu'on qu qu l'appréhende un peu mieux, et ça va avec cette logique. Que, ces euh, pouvoirs magiques, et pour paraphraser l'oncle Ben, impliquent euh, des, des responsabilités, et en tout cas dans la diégèse de, de, cette, de ce livre, euh, des responsabilités, parce qu'à partir du moment où on est pouvoir, on fait partir de l'ordre de minuit, et donc on est une faction qui doit, pr qui doit euh, euh, préserver le monde des forces du mal de manière un peu obligatoire. Et c'est ça qui est questionné en substance dans cette euh, dans, cette, dans, dans ce livre, c'est qu'à partir du moment où on devient une femme avec des pouvoirs, finalement on a, on a plus de responsabilités qu'avant et, et on n'a pas, pas, pas de possibilité d'échapper à cette condition
1: Après, l'ordre de minuit peut évidemment faire penser à une forme de conseil Jedi ou à des... À, à, voilà on a un peu des, des super sorcières qui interviennent pour sauver le monde, et en même temps vous questionnez et comme dans Star Wars aussi, hein, vous questionnez la question du pouvoir de ces groupes-là on voit qu'il y a tout un côté défaillant, où finalement, euh, la, la puissance de certains personnages peuvent poser de véritables questions euh, d'un point de vue humain, puisque, euh, on va dire que c'est, euh, euh, vous connaissez cette, cette fameuse phrase, hein, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens euh, », il y a tout un côté euh, chez euh, certains de vos personnages euh, qui euh, n'hésitent pas à aller, euh, la fin justifie les moyens, quoi. Même pour le bien, la fin justifie les moyens.
0: Oui, 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 bah parce que c'est intéressant d'avoir des personnages comme ça, un, un peu gris. Et euh, est-ce que, est-ce qui est, enfin qu moi ce qui était important dans ce livre, c'est de mon montrer qu'on avait des personnages euh, à qui on impose une place, mais que là, justement cette place pour pour s'exprimer dans cette place là, la fenêtre est très très euh, et, et très très petite quoi. et ça, ça renvoie vraiment à, à des, des personnages féminins qui doivent être ni, ni trop peu ni trop qui doivent être à la bonne place celles qu'on leur a imposées celles qui impo leur imposent leur demi-nuit ou la société et qui donc les obligent voilà, d'oeuvrer dans, ce, dans cette, ce, ce petit, cette petite fenêtre de liberté qui leur a été, euh, qui leur a été donnée
1: vous avez aussi scénarisé euh, le chapitre Retrouvailles avec euh, soumis c'est ça ouais. Ouais, au, ouais. Euh, au dessin euh, qui, est un des, qui est une course-poursuite euh, entre un père, un père et sa fille. En tout cas, un père et sa fille suis euh, un, un ordre de sorcière. Euh, ce qui est génial, c'est qu'il a vous, vous mêlez euh, la magie australienne puisque ça se passe en, en Australie euh, et en même temps, en termes de rythme, moi j'ai senti dans ce chapitre-là qu'il y avait un gros travail d'arriver à créer une forme de tension euh, grâce à un, un très euh, fort rythme. Euh, vous avez bien cana can canassé vos pages pour mmh. que le lecteur sente, euh, plus on avance, plus le, le, le lecteur sent la pression des personnages.
0: Oui, oui, exactement. C'est une fuite en avant qui, qui peut mener qu'à qu 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 une, qu une confrontation. Quoi, et on, on sent que ça... Que ça, que ça va mal passer ça va enfin que ça va mal se passer en tout cas que qu'il va y avoir euh, un, une confrontation entre les deux entre les deux parties ouais 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 complètement et euh, et en plus du coup on transforme cette course-poursuite en une, en une forme de road trip et euh, et ça c'était important pour moi du coup de d'en profiter pour pour caser du coup l'Australie et les euh, et les, et les mythologies et les mythes australiens, parce que bon, finalement, on est le, enfin, voilà, le, le road trip n'est pas que l'apanage des USA, et ça marche aussi en Australie. Et après, vous
1: cassez votre rythme euh, ouais. avec euh, avec votre votre partie variation sur le thème de la mort dessinée par Daphne Collignon. Et là, on est dans du rétrospectif, on est dans l'introspectif, pardon. On est dans du Mathieu Babel et like aussi. Euh, ce petit côté, on prend le temps euh, de euh, aussi remettre en question et avec une brin de mélancolie. Euh, et du coup, c'est assez intéressant que vous ayez placé dans votre album une partie plus contemplative et plus réflexive.
0: Oui, oui, oui. Euh, alors, ça m'intéressait. Euh, euh, alors, pour deux choses, c'est parce que justement, toujours dans cette envie d'explorer de, un peu tous les genres du, du fantastique de sorcellerie, euh, bah là, moi, moi c'est un peu une influence à la Edgar Allan Poe. Quoi. Là, mm. on est dans, un, dans une espèce de, de, de fait divers, sordide et, euh, et, et, et horrifique. Et euh... à la
1: Lynch aussi, hein, une question d'atmosphère. Hein, oui, 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 Toute oui. cette partie, ça se joue que sur l'atmosphère, moi, je trouve Oui, oui,
0: aussi. complètement. Et en fait, dans la mesure où euh, où euh, cette histoire en fait fait pivot euh, dans le one shot, où un hein, des personnages va euh, euh, changer radicalement ou en tout cas on va on doit comprendre dans sa psyché pourquoi à un moment elle passe de de, de cet état à au suivant qu'elle qu'elle va garder ensuite dans le reste de, de l'histoire euh, c'était important ouais de s'attarder un peu là-dessus de toute façon à, à mon sens c'est c'est quand comme ça que les personnages sont réussis quoi c'est quand vraiment on les on les comprend qu'on a les suffisamment profondément en eux pour pour que leurs leurs agissements nous nous soient logiques
1: alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez intégré des articles. Euh, pendant euh, la lecture, on a, on a des articles. Alors bon, bah, vous nous avez, vous avez déjà fait le coup, mais ce n'est pas vous, c'est Run et, et, et Florent Mozou avec euh, Elisabeth Short, Short Story, euh, qui, qui reprend la fameuse affaire du Dahlia Noir euh, version Label 619, où il y a pas mal d'articles. Là, c'est plutôt très light, hein, il y a oui. des, des articles. Pourquoi cette envie d'avoir intégré un peu de, euh, de, de méta vraiment euh, et de réflexion d'un point de vue avec des articles quoi
0: c'est euh, ben, en fait parce que on, on se rend compte et ben, Ron l'a fait en premier même avec euh, Doggy Bags que euh, c'est enfin, pour montrer c'est pas pour justifier mais c'est pour montrer un peu que justement derrière ces histoires pop il y a un vrai questionnement que c'est pas gratuit et, euh, et que ça enfin ça touche systématiquement euh, sont des sujets de société quoi. Et là en l'occurrence euh, là où en plus dans spécifiquement sur sur Midnight Order, c'est euh, pour moi ce qui était important, c'était de de disséminer un peu euh, des euh, quelques Quelques informations sur l'histoire de la magie, parce que parce que finalement c'est quelque chose qu'on peut faire remonter euh, littéralement à la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui, que ça n'a pas été considéré pareil, que ça a été, commencé comme des cultes qui se mêlaient à la religion avant que ce soit deux choses strictement séparées, que, que c'est quelque chose qui reste officiel dans certains pays ou certaines contrées du monde, alors que c'est... Euh, bah, moqué ou en tout cas euh, réduit à un folklore enfantin dans d'autres. Et, euh, et voilà, et moi, ce, ce côté historique, il m'intéressait vraiment dès le départ et j'avais besoin qu'il transparaisse euh, autour des bandes dessinées.
1: Alors, on a évidemment le, la petite référence euh, au manga avec euh, Le murmure du corbeau, euh, dessiné euh, par euh, Tichu Ambolin, euh, qui se passe à Tokyo. Et ouais. donc là, on sent, on sent quand même. Les, on sent votre, votre appétence aussi pour le, le nippon, la magie, la magie japonaise. Ouais. Il y a tout quand même... On, enfin, je ne sais pas si vous étiez un lecteur de Shaman King, mais, mais en tout cas, on, on, voilà, on sent une, une certaine influence sur le, la mystique euh, yokai et compagnie.
0: Oui, oui, oui. Alors, je, je pense que c'est très très générationnel, effectivement. Hein. Enfin, quand on a été biberonné au au manga et au club Dorothée, on a une impétence pour le Japon très prononcée. Et effectivement, parler de, parler de magie sans évoquer les, les, les yokai, le shintoïsme et tout ce, tout ce, ce folklore-là, ouais, ça me paraissait impossible. Quoi. Il, il fallait passer par là. Hmm.
1: Alors, euh, à peu, peu, moi j'ai une question quand même sur le travail de la coloriste. Euh, Cathy Fernandez, qui vous a aidé, je crois, à, ouais. qui a travaillé sur les couleurs. C'est ouais. important pour vous de, de prendre quelqu'un pour être en, en backup sur, sur cette question-là
0: euh, oui, alors c'est un travail, euh, c'est un travail, euh, qui était nécessaire parce que euh, c'est. Euh, elle
1: harmonisait, faut... hein elle harmonisait tout ça, c'était ça sa mission, un peu euh, Non, tout. non,
0: elle est plus, elle est plus dans les aplats en fait. C'est-à-dire, euh, après je donnais les directives de couleur, mais euh, mais c'est devenu en fait une un, un, un job, enfin voilà que, que j'ai maintenant que j'ai besoin de de. de, de de lui partager parce que c'est parce que par, par contrainte de temps parce qu'elle est extrêmement efficace et puis parce qu'elle permet comme ça de 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 pas, pas, pas d'harmoniser mais en tout cas ouais, d'avoir un travail un peu plus fluide sur sur mes planches
1: évidemment il y a la nuit de Valpurgis alors ça c'est aussi un autre grand classique du du genre est-ce que vous avez été marqué par Bible Black le, le, le grand taille euh, animé, un espèce d'ovni pornographique japonais qui, est, euh, le, qui finalement, c'est... Est... Moi, je recommande à tout le monde de regarder Bible Black parce que c'était totalement hallucinant euh, à l'époque. Et c'est vrai que ça jouait totalement la carte de la magie, de la magie noire. Et donc, tu as, euh, dans cette série euh, dans le Thai, une, la fameuse Nuit de, Val de Valpurgis qui reprend totalement le, voilà, le, le fameux pacte avec le diable sexuel. Quoi.
0: Mais pas du tout. Ah je connais pas du je tout. connais pas, Mathieu Mais non ah bah. Tu regarderas bah, euh, Oui, alors <rire> voilà. je ne sais pas s'il faut que je réponde oui ou non à l'antenne, mais. Euh,
1: c'est ouais, euh... ah, marrant que tu ne connaisses pas. Euh, Bible Black, c'est vraiment le, le, le classique sur le genre en jouant vraiment euh, euh, sur la, la magie noire. D'accord, ouf. Ça, et c'était un jeu vidéo à l'époque qui a tellement été un carton, euh, puisque les Japonais font des jeux vidéo pornographiques, ça a tellement été un carton qu'ils en ont fait une série qui est devenue culte. Ok,
0: ok. Voilà, c'était. Incroyable. Euh,
1: donc tu pourras regarder. Euh, euh, sans les enfants évidemment, c'est pour les adultes. Euh, c'est avec Claire Fauvel euh, et bah voilà, vous avez réécrit aussi cette fameuse séquence qui est le sabbat. Oui. Euh, et pareil, impossible de ne pas parler des sorcières sans avoir un sabbat. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Bible Black, donc la partie sexuelle. Il y a assez peu de sexe euh, dans la dans l'album, voire quasiment pas. Euh, pourquoi n'a pas ne pas avoir voulu, on va dire, explorer le côté magie sexuelle? Euh, tout ce, ce côté-là ce côté
0: bah, C'est un peu ce qui est expliqué justement spécifiquement dans cette histoire, c'est qu'on est, euh, est avec le sabbat, avec justement ces relations sexuelles, avec, euh, avec le démon, etc. On est quand même historiquement sur du pur fantasme, et souvent sur du pur fantasme qui a été créé par les détracteurs des, des sorcières. Donc en fait, il y, avait, il y a quand même une vision très masculine à, à s'imaginer... Euh, voilà euh, des, des des femmes dans la forêt euh, copulant avec un un démon à, à forme de bouc quoi et, euh, et tu vois je voulais éviter un peu ce ce côté un peu mal gaze de de de, 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 de reprendre cette imagerie qui finalement appartient euh, appartient à cette mythologie mais, mais mais du côté masculin
1: et puis on termine avec le, dans le jardin du diable alors c'est le grand final euh, de à dessiner par Quentin Rigaud euh, un grand final dantesque et j'utilisais bien ouais. le mot dantesque pour la, la petite référence à, au, au travail évidemment de, de Dante euh, c'est important de finir sur quelque chose d'impressionnant visuellement
0: oui 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 alors disons que bah alors je, je, on peut pas tout raconter mais oui et non parce qu'il y a un épilogue à la fin et, euh, et je, les, les deux normalement sont, 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 sont complémentaires mais euh, mais oui alors c'était c'était important que que l'histoire se termine là là où elle se termine dans ce lieu là spécifiquement et, euh, et puis parce que à un moment il fallait raccrocher aussi avec euh, avec euh, Ouais avec une grande bataille je trouve aussi parce que parce que en creux il y a quand même cette histoire de combattre les démons et en fait dans ce livre on se rend compte qu'on se on se on se focalise bien plus sur les relations entre les personnages entre ce qui ce que, ce qu fait une sorcière et comment comment euh, embrasser ce rôle que sur, euh, que sur justement le combat contre les créatures mythologiques donc il euh, fallait aussi revenir un peu à ça et puis revenir euh, encore une fois à ce côté un peu pop où euh, bah là, à un moment ça, ça défouraillait un peu
1: Moi ce, qui, ce, qui, euh, ce que j'ai aussi euh, apprécié bah, c'est évidemment toutes les interludes euh, Mathieu Babelais, voilà <rire> le, le, le Mathieu Babelais style euh, comment ça s'est passé vous ces, ces, ces séquences là est-ce que vous avez tout fait d'un coup Ou est-ce que vous attendiez d'avoir les récits de vos, de vos camarades pour après faire en fonction de ce qui avait été dessiné
0: Oui, c'est plutôt ce qui s'est passé, effectivement. J'ai attendu d'avoir euh, déjà de, le, le matériel des des autres artistes avant de me lancer, euh, d'autant plus qu'au-delà de, de faire la transition entre chaque histoire, euh, c'est des, euh, des pages euh, qui me permettent aussi de, de, de disséminer des, des informations que je n'ai pas pu mettre dans les histoires. Donc il euh, y a certaines par parties qui, qui servent d'épilogue à l'histoire précédente ou de prologue à l'histoire suivante, etc. Quoi. Donc, euh, donc tout ça, c'était important de, de le faire une fois que les, les histoires de chacune et chacun étaient bien fixées. Et euh, pour, voir, pour voir où j'allais. Ça, ça a été vraiment pareil, un, un petit casse-tête, en fait, euh, objectivement, quoi, à, à savoir qu'est-ce que je raconte, à quel moment, et est-ce que ça fait bien la jonction, et in fine, est-ce que tout est bien fluide Ce
1: qui est intéressant avec vous, c'est que vos sorcières, elles ont plus de bras. Ouais. Alors évidemment, on pense à la, à la phrase d'Omercy, dans, dans Intouchable. Moi, j'ai pensé à ça, en tout cas, hein, pas de, de la <rire> euh, Mais, mais du, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on, aussi, on peut les reconnaître, vos sorcières. Ouais. Ça aussi c'était voulu d'avoir des sorcières un peu reconnaissable vis-à-vis euh, -vis de d'autres. Roald Dahl l'effet monstrueuse dans euh, Sacrée Sorcière notamment. Est-ce que pour vous, il fallait que vous ayez des sorcières un peu euh, différentes
0: ouais, 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 c est, c est, Bah c'est posé la question effectivement de comment s'exprimer leur pouvoir et que, comment elle, à quoi elles elle ressemblaient. Et, euh, et effectivement, j'aimais bien l'idée qu'à partir du moment où, où une sorcière n'est plus à sa place, elle est diminuée physiquement pour euh, pour bien comprendre que justement elle n'aurait pas dû euh, elle aurait pas dû euh, aller trop ou, euh, enfin, ou, euh, ou en tout cas euh, euh, exprimer ses pouvoirs trop forts et, et donc ouais ce, ce côté euh, ce côté plus de main je trouve qu'il a il est assez symbolique là dedans
1: alors on va faire comme on a un podcast on s'est dit qu'on allait un peu à euh, mettre un peu d'ambiance et puis jouer sur votre culture cinématographique euh, Oh, oh, on, va, on a pris des, évidemment des extraits de films parlant de sorcières et on va voir si vous avez vu ces films et si vous avez quelque chose à dire sur ces films. Oh, on, 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 a fait, on, a, on a pris normalement des, des, des classiques euh, donc on espère que, que vous les avez vus sinon on vous encouragera évidemment euh, à, à les voir. On, on commence avec un générique, enfin, un thème musical extrêmement connu euh, peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas plus connu que le film limite. c'était évidemment euh, le groupe Goblin avec Suspiria de Dario Argento, immense, euh, immense classique euh, du cinéma d'horreur italien, le fameux euh, Giallo si je, le dis, euh, Gialo, si je ouais. le dis pas trop mal. Ouais, ouais. Il y aura justement d'ailleurs un, un, un épisode bientôt sur ce réalisateur avec Jean-Baptiste Torre, un des spécialistes de la question. Euh, Suspiria, est-ce que ça vous parle, Mathieu Babelet
0: oui, 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 ça me parle. Bah, euh, enfin, le dialogue c'est tellement particulier comme, euh, comme esthétique, en fait, que oui, il faut, faut y avoir été confronté un petit peu quand même pour, euh, pour, voir, euh, pour voir la proposition. Et, euh, et, euh, et pour le coup, ouais, ça. Ça, ça, je trouve que ça mêle admirablement, euh, admirablement bien justement le côté charnel, les sensations, les couleurs et le côté un peu malaise. Quoi. Et, euh, alors pour le coup, c'est du coup un aspect qu'on ne retrouve pas, euh, pas spécialement dans Midnight Order. Mais ouais, ouais c'est quelque chose qui me, qui, que, que, que je trouve extrêmement intéressant parce que c'est une proposition unique en fait, euh, vraiment.
1: Et puis avec une, une histoire de sorcière assez inoubliable, euh, on va aller sur un autre grand classique du, du cinéma et par contre cinéma euh, américain. Alors j'ai un peu triché, c'est pas vraiment la sorcellerie, mais il y a le pacte avec le diable, il y a tout ça. Je vais vous mettre un, un petit extrait. Peut-être ça va vous rappeler des, des souvenirs.
0: What have you done to it Done to its eyes.
1: He has his father's eyes.
0: are you talking about? Guy's eyes normal. What have you done to him, you Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail Satan! Hail Satan! Satan is his father, and his name is
1: Adrian. voilà see. C'était le, le grand final de Rosemary's Babies, un classique de Roman Polanski. C'est un film qui a fait énormément parler, qui a eu son lot de polémiques à l'époque euh, avec un, un casting assez évidemment inoubliable. Euh, Rosemary's Babies, vous, ça, ça vous a parlé quand vous l'avez peut-être vu euh...
0: Eh bien non, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Ah, non, Vena, non, non, Vous avez de
1: la chance, vous n'avez pas encore vu Ros non, Rosemary's non, Babies non. Avec un film fascinant. Et, et, euh, et qui est un film assez incroyable sur la question de la, de la magie noire, sur la question de la manipulation, euh, et, et qui est un film qui mérite d'être vu. Enfin, euh, le dernier... Je pense qu'on est de la même génération avec Mathieu. Donc, du coup, c'était le, fi le film interdit au moins, je crois, 18 ans à son époque, qui a fait parler, tout, a fait parler beaucoup, beaucoup de monde. Et ça tombe bien, c'est un film qui pourtant n'a pas coûté cher, qui est un des films les plus rentables de l'histoire du, du cinéma, qui a influencé après pas mal d'autres franchises, notamment REC, notamment plein d'autres films. Je vais mettre un, un petit extrait, euh, je pense que certains ont dû reconnaître juste par la présentation.
0: Come on, Josh.
1: Josh, is that you down there voilà. Alors, c'était le projet Blair Witch, le Blair Witch Project, euh, qui évoque le thème de la maison hantée, qui évoque le thème de la de, de la sorcière. Est-ce que c'est un film où Vous avez des, des souvenirs de ce film-là
0: Oui, oui, oui. C'est. Euh, bah, enfin, au-delà du fait effectivement qu'il ait créé un genre, euh, je, je crois que c'est c'est mon premier euh, véritable. Euh, euh, film d'horreur adolescent enfin vraiment le, le moment euh, je, 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 parce que c'était l'époque il y avait ça il y avait Scream aussi et les, et les mais bon c'était du côté slasher quoi mais en, en film d'horreur vraiment euh, je veux dire euh, vraiment impactant quoi euh, je ouais moi ouais, ça, ça a été le premier ça a été un, un de mes premiers euh, un de mes premiers chocs vraiment le le Moment où justement euh, la, 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 la cinéphilie euh, euh, qui, qui balbutie et euh, découvre des choses assez, euh, assez traumatisantes, donc, ouais, euh, vraiment, vraiment chouette. Et puis, euh, c'est un truc pareil que j'ai pas exploré, mais vraiment le, 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 le trope de, de, de la malédiction de, du côté, euh, euh, du côté, euh, oh, quand même, la malédiction.
1: Euh... Elle est, elle est abordée oh. dans votre sujet. Les, oui, les, oui, oui. Il y a une forme de malédiction d'avoir le don. Oui, 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 exact. Et, ouais. Vous avez repris ce, cette thématique-là. D'avoir le vrai. don, c'est une forme de malédiction.
0: Oui, oui. Mais, mais en tout cas, ouais, ouais c'est pareil. Je, je trouvais ça vachement malin parce que ça, ça, ça convoque la sorcellerie dans, dans ce qu'elle a de plus, de plus inquiétant aussi. C'est quelque chose qu'on qu ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas. Euh, et j'aime bien, bien cet aspect.
1: Bon alors, Je suis obligé de vous la poser, Mathieu votre prochain projet, le grand projet de SF, celui où vous allez revenir sur C'est plus que de la SF en parler. Voilà, <rire> c'est pour, euh, pour quand et, et comment ça avance euh,
0: Ça avance difficilement. Euh, alors, c'est pour quand euh, entre 2024 et 2025 euh, pour, pour plusieurs raisons. La, pro, la première, c'est que ça va être un gros, un gros one-shot de 270 pages. Et la seconde, la plus fondamentale, c'est qu'en fait, même si le scénario est terminé, même si j'en suis à peu près à la 80-90 planches de fête, donc euh, bon, c'est sur des rails, euh, bah, tout n'est pas fixé en fait, toutes les séquences ne sont pas définitives, et notamment la fin, qui me pose encore beaucoup de questions, parce que bah alors, si on bascule du côté euh, « c'est euh, plus que de la SF euh, », je trouve ça très compliqué de faire de la science-fiction aujourd'hui, de plus en plus, particulièrement en 2022. Voilà, C'était très simple de faire euh, de l'anticonsumérisme primaire euh, en 2016 avec euh, Shangri-La, ou, euh, ou de parler d'effondrement euh, en 2020 euh, avant... Euh, Enfin, au moment où, euh, où, où la pandémie commençait. Quoi. Alors là, en 2022, bah, c'est des sujets qui sont un peu caduques. Et il y a un vrai questionnement de se dire qu'est-ce qu'on qu qu raconte en science-fiction aujourd'hui pertinent dans le monde dans lequel on vit Comment on le raconte Et, euh, et qu est-ce qu'il... Est est qu enfin, je ne suis pas encore, par exemple, convaincu de comment... Euh, euh, comment les messages que je veux faire passer euh, sont pertinents aujourd'hui Est-ce qu'ils ne sont pas trop anxiogènes Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ton différent à aborder aujourd'hui en SF pour ne pour, euh, bah, pas plomber les gens, pour peut-être leur, leur permettre de débloquer euh, des imaginaires, parce que c'est ce que fait la fiction, mais, mais d'une manière qui soit, qui soit positive et qui ne les mette pas encore plus euh, dans la tête bah, toutes, les, euh, toutes les angoisses qu'on peut avoir au quotidien aujourd'hui
1: ce sera le mot de la fin merci beaucoup Mathieu Bablet c'est toujours un plaisir merci. de vous avoir et puis on se dit à très vite soit sur de la SF soit sur de la fantasy maintenant euh, vous faites tout exactement <rire> à bientôt